0: 皆さんこんにちは沖縄羅新聞パーソナリティーの富田恵みです南大東島に行ってきましたえ2度目の旅行だったんですけれども前回は仕事で15年以上前になるんでしょうかプライベートでお邪魔したのは今回が初めてです青い海とそして豊かな自然さらには大東寿司や大東そばなどまああの東京の八丈島の方から移住されてきた方が多いということでその八丈の文化も堪能してまいりました詳しくはめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでお届けいたします沖縄羅針盤今日も5時までお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週はビジネスラリアと株式会社代表取締役社長の中西俊之さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです中西さんは1971年生まれ京都のご出身です中西さんは学生時代から鈴鹿サーキットを中心にオートバイレースを始めご本人曰く朝から晩まで働いてすべてのお金をレースにつぎ込むオートバイ三昧の生活を送ったとのことその後家電量販店に就職し営業畑を経験1999年にビジネスラリアー起業京都の本社を中心に東京上海、そして沖縄で IT ビジネスを展開し、現在に至ります。12年前の沖縄進出は、当時からアジア展開の足がかりとして、沖縄の拠点化をイメージしていたと話しています。中西さんがコーラルラウンジに出演の際は、毎回新たな IT ビジネスを紹介してくれますが、さて、今回はどんなお話をしてくださるのでしょうか。それでは、どうぞ。
1: 今日はね、中西さんの時代感覚を問いたいと思っていてぜひ仮想通貨っていうのがあるんだけども、はい、これはあの3年後ありなしやありでしょうね、うん、
2: もっと形は変わるんじゃないかなって僕は読んでるんですが、うん、もう仮想通貨ってのは普通にスタンダードになると思いま
1: すなるの、はい、今起きてる乱高下すごく危なっかしいじゃないですか
2: いやうんよくその IT インターネットができた時も同じこと言われてたんですが、うん要はそのこの間の要は持っていハッキングがあって持っていかれたのも要は銀行強盗に合うかサーバー上で持っていかれるかの違いだけのことであって、うん、やっぱり昔、銀行強盗ってよくあったじゃないですかその3億円事件もそうですしじ
1: ゃあ、あれ仮想の中で銀行強盗にあったわけねそ、はい、そうううでですすもうまさしくそうです、ハッキングってそういうことなんで、うん、ちゃんと鍵やあのガードマンさんたちを雇ってなかったという話なんだね。はい、そこが甘かったわけです甘かったはい5年後、はい、日本の株、うん
2: 、どうなってると思ってます僕はちょっと残念なことながら、下がってんじゃないかなと思ってますね、うんうん、もちろんその政策が入るのでうん、急激に落ちるってこととかはないと思うんですが、全体的でいくと、日本経済どうしても落ちるので、まあ、自利品になってきてるじゃないですか、だから落ちないわけはないと思ってるんですね。もし上がってたりとか持ってたらそれはもう単純もう政策で抑えてるだけじゃないかなと
1: 思います、ね、政策でなのか、はい、あるいは何かやっぱ日本企業らしい世界に感たある何かが起きて株価が上がると、うん、ち,ょちょっっと夢っぽいうもちろんそういう企業ってのは絶対出てくると思うんですね、うん、やっぱり
2: 世界に通用する企業ただ、それだけで底上げできる力があるかというと僕は逆に二極化すると思ってますね。うんだからすごい企業でもうそのぐっと押し上げていく会社と、ただ、やっぱり6割、7割ぐらい、自利品になっていくってなってくるのがあるので、総合的には落ちるんじゃないかなと思います
1: ね、うん、あのどうもやっぱり、あのまあ、戦後の、ね、日本を引っ張ってた企業が、今、とにかくあの力を、勢いをなくしているのがも,うものすごく顕著じゃないですか、はい、それにしては新しいの出てこないよねというのが、日本全体の悩みなんだけども。はいあの中西さんたちはまさに新しいところになってる立ち位置のあられるんだけども、はいうん、どうですか、あのいわゆるこの20年前から始まったこのベンチャー特に IT 系のベンチャーの皆さんの勢いっていうのは僕は落ちてんじゃないかなと思ってますね
2: 全体的にやっぱりそ,そもそも論なんですがそのビジネスをやりにくい環境にどんどんどん,どんやっぱなってますよね日本は日本が。やっぱりいろんな意味で、あのー、税制もそうですし雇用の問題もそうですし、あのー、環境がやっぱり悪くなってきているので、あのーやっぱのまあ、伸びている会社ももちろんありますしやっているんですが伸びやすいとか生まれてくるという環境でではないですよね
1: 中西さんたちがベンチャーを起こした、まあ、今から20年前だとすると、はいまあ、ま,だまだ経済は、ね、あの大きくなっている部分だし人口が、まああの減ってはないというところで、はい、減るぞとは言われてなかったわけですもんな、あの
2: ー、働き手がやっぱり多かったですし、うん、で僕らが起業した時99年な,なんですがもうバブルはじけてまだ、えー、変に名残、まあ、というか、まあ、景気が良くなる前、うん、ち,ょちょっと良くなりかける時だったので雇用もそんなに促進してなかったのでみんなベンチャー慣なれなれって言って行政が。こう押してたタイミングだったので、雰囲気的にこうやりやすかったですよ、いろんな意味で、で仕事も、まあ、最近の言葉でいうブラックっていうような言葉もなかったですし、そのこそあのがましゃらに頑張って稼
1: ぐんだっていう、昔のこう日本のいい名残は残ってたと思うんですよ、うん、あの昭和の頃の経済がもう一回来たかなということが、はいあの、中西さんたちの起業する時代の、ね、1990年代後半から。はいまさあれでもね情報革命ネットというものが普及して、はい、これがビジネスチャンスだということになったという、はい、あのタイミングだったんでそ,そうですね今それはないわけですなもう全然ないと思いますね後輩たち、まあ、例えば20歳下の起の業家たちを見てどんなふうな感じをします最
2: 近、えー、仕事に対する考え方とか感覚とかはもう根本的に違うなと思いますね違ったところ一つえっとです、ね、僕らはやっぱり分かりやすく言うと会社を大きくしていこうっていうスタンスだったんですね、もう当たり前ですよ事業を大きくしようと、<笑>うん、今のはどっちかというと、まあ、自分たちができればいいかなみたいな、自分たちがちょっとよければいいかなぐらいのレベルに
1: 落ち着いてるというか、今の話はね、はいはい、やっぱり、私たちの個人にもその,あの傾向というか、よく言われるわけでね、はい、あんまりこう、偉くなりたいとかね。大きくくななりたいとかじゃなくて幸せを求め自分なりの幸せがあればいいというな感覚なんだけど、これ企業家の中でもそういうふうになってるっていういやもう本当にそうですよ、<笑>なのであの
2: 僕のイメージは大きくならないっていうのはそこじゃないかなと思もともとのパフォーマンスがあるとかないとかの話じゃないですねそれは、まあ
1: 、あの直結しますな、これ株価ということにねなので落ちるんじゃないかなっていうのが予想ですね。まあ中国とアメリカ、5年後、どんな関係だと、10年後には経済力は逆転してるんだと言われてるんだけども,、はい、もう5年後なんか逆転してるんじゃないですかね、今のイメ
2: ージの勢いでいくと実質ベースでいくと実際、うちが上海にブランチ持ってるんですが、これ、僕、年ぐらいかな78年やってるんですけども、もその時と今って全然違いますよ。僕らが進出したときはまあや,っぱりあやっぱり中国だなっていうスタンスだったんですけどやっぱいろんな小さい中小向こうの現地の中小企業も含めてやっぱグローバル化してきてますよね中国の企業もねそうですこの短期間でこんなに変革
1: するっていうことはこの5年、10年今の話聞きながらこうです。20年前、日本人は中国を見てものすごく見下してたわけですよね、はい、そしてちょっと勢い、オリンピックが北京オリンピックぐらいあって、なんか勢い出てくると、うん、中国のやり方間違ってると言い出したんですよね、はい、これはあのいつまでも続かんともう、そうだと思い込もうとしたぐらいの話でね、しかし、やっぱここへ来てね、アメリカも中国が気になって仕方ないわけでね。いや例えば一番分かりやすいです。僕らの世界でいくと、うん、世界中で起き
2: ているインターネットのもう最先端ってやっぱり中国ですからね、今アメリカじゃないです、もう中国に行けばその世界であるインターネットのものがあると思っても過言でないぐらいです、それこそさっきの,その仮想通貨じゃないですけどももう当たり前ですからね。普通ですから普通にもうみんなスマホでピッピッピッとラーメン食べに行こうが普通にハンバーガー買おうかスマあのコーヒー飲もうがそれこそもう,もう全部
1: 高級なところも含めて8年前、中国に展開したことは相当、はい、苦労なさったというのは僕は聞いてるけども、はい、間違ってなかったよかったですね
2: 、あのー、やっぱり置いてるってすごいんですよね、そ,の、まあ、そこで今は商いをうまくさせていただいているのでいいんですが。あるとないとではその受け入れる感覚が違うので中国に関してはもう危機感どころも 100% 負けてると思ってますよ
1: もう完全負けだなと思いましたねその先にインドもありますしね、はい、東南アジアもこれだけ伸びてきましたしね、はい
2: 、そう思うと今、本当に日本経済でてこ入れしないと、まあ、もうどんどん離されますよね今、もう負けてますからね日本の人って負けてるって知らないですもんね。よくそそれこそあの中国経済が悪くなったみたいなことを言う人いるじゃないですか、言ったらわかる人、すよ、全然悪くない
1: ですよ、どっちかというと、さっきの,あの話、その中国企業も、うん、要はその感覚として国際化も進んでるんだと、はい、いうことを感じられるわけね。はい、もうそれはもう実際に商いしているので、うん、わかりますよね。うん、あのその全世界に順応してきてきると、はい、中国オリジナルだけじゃないんだという話が言えるわけですが、はいはい、倉庫への展開のために日本企業として那覇にブランチを置いたわけでしょう、はい、これも僕、正解だったと思いますね、那覇に置いてなかったらやっぱアジア見れなかったですから、ね。京都でいてたたらかかんなかったと思います、うん、さっきの話ですよな、うん、京都はやっぱりねにや,っぱにやっぱ日本だとそうです<笑>こんな気持ちいいに京都の人って京都一番と思ってますからね,ね京都帰った時はそれでいいですよ<笑>京都帰ったらやっぱ日本一番だと思ってもらえばいいんだけど<笑>、はい、那覇に来たらちょっと違うわけねいやもう全然違いますねやっぱここアジアのゲートウェイですね日本やっぱ毎月やっぱ来る意味あった<笑>でその沖縄の5年後、うん、あの端的にどう表現想像しししててます
2: かほい僕はこれ、正直ベースでいくとそんなに変わってないんじゃないかなと思ってるんですが、うん、ちょっとこれは多分、政治とかがいろんな力がいるんでしょうけどやり方によってはやっぱり昔から言ってるんですけど沖縄って変われる要素があるので上げれると思うんですよね、そのためにはやっぱり今の若い世代をいいようにやっぱりこうシフトさせて。で国際経済にに対応できる環境とか,、うん、かまずは考え方ですけど、うん、を作ればいやもう国際性の話もありますし問題何ももな
1: いですもんねあのじゃあ若い人たちのグローバル化とか国際化とかそういうことが叶うんであればあそれは絶対いけると思います、場所的にはもう
2: 地理的優位性はありますしその環境も問題ないですしでアジア全体から見たときに、まあ、僕の,あのアジアの友達が必ず言うんですけど沖縄にうちもブランチ持ってるんだっていうとやっぱりこうアジアのもうなんか一番いいリゾートだぐらいな
1: 治安もいいし環境もいいしそういう情報になってきたはいなってますなってますアジアの中での沖縄だという話の時に、はい、あのそれこそ5年前に、えー、中西さんが持ち込んでこられた地域ドメインの話、はい、これが今、えー、4500ぐらいですと。沖縄と両方を僕ら
2: 持ってるんですが、まあ発行してるんですが、4千数百枚、ね、やっと意味を持ってきたんじゃないですか、ここへ来てうんそうですね当時からそのドメインネームっていうのは足りないっていうのが分かってたので先行していくぞっていうのは分かってたんですが、まあ、これからの IoT とか、えー、そういうのが進むにつれてこれ絶対必要になってきますしで世界でやっぱり沖縄だっていうのを見せるには。インターネット上での
1: 沖縄っていうのは絶対、OK、ですから、ね、ドメインね、さっき聞いたら、ウんちゅ中はあんまり買わないんですってね、そうなんですよう中のために取ったあに、もう、な内地の人ばっかり、はい、日本人、はい,、はいあといや、それだけじゃないですよ、うん、海外からも多いです、やっぱり、先行買い外のようなもんですね、そう,ですそういう意味もありますね、うん、沖縄というドメインを持っていわれるわけね。はいあの具体的な数字はちょっと今
2: 、僕、分かってないんですが、うち、国内で6エリアあるんですね、えー、と皆さんびっくりされると思いますけど、京都、大阪よりか沖縄の方がダントツ売れてますからね、<笑>これこ、れ日本人の人は全員びっくりしますこれ、これこれ大
1: きな指標じゃないですか、京都、大阪よりも沖縄のドメインの方が売れる、<笑>れる全然売れてます、うん、特別になんかプロモーション、中西さんがしてるからというわけじゃないい全然じゃななでですす、はい、そうなんですかはい京都大阪よりも沖縄が売れてる売れれれててるますすこももびっくりする、まあ、もちろん
2: 東京が、まあ、もう桁違いで売れてますけどでその次に名古屋、まあ、これは、まあ、多分プロモーションがうまくいけてるので名古屋がいけてるんですが残念ながら京
1: 都、大阪僕、関西人で地元なんですけどより沖縄の方が売れてます中西さんたちが起業した1995年前後、うんはい、インターネットというのが普及する、はい、で携帯電話というのがそのデバイスもこうなっていくと。はいであれだけのベンチャー新しいビジネスが起きてきたわけですね、はい、それから二十数年経って、はい、今もう一度そういうテクノロジー的にはねそういう領域に入新しいものができてくるという領域に入ってきてると思ってるんですけども、はい、それはビッグデータと言われてるものとか IoT と言われたり AI と言われてる部分だというふうに思うんですが、はい、あの中西さんの感覚を聞きたいえ
2: とこの10年であのインターネットができた時と同じぐらいの変革が起きると思ってますはい、インターネットが世の中に出てくると同じぐらいの変革、はい、はい、出てくると思いますあの、インターネットが世の中に出てきたときって、いろんなものが業種、業態が変革したんですね、当たり前ですけどで、それに伴ってデバイスが出てきたんですが、この10年で IoT が進んで、AI が進んだら、えーと、インタ
1: ーネットが世の中に出てきた分以上の,あのインパクトなものが出てくると思います、ね、ビジネスラリアートとしても、じゃ第二創業みたいな時代に入るんじゃないですか。はい、はい
2: それもあって今、ちょっと分社して、うんえー、僕らが言うのも何なん,なんですけど僕らがやってる仕事って、えー、もともと主力でやった商売っていうのがなくなるんですねもう AI で全部なくなるとで呼んでなるので10年後なくなる商売やめようっって言って決めたのが5年前なんですねで僕らはそういう情報をすごく持ってるじゃないですかもうなくなるのに投資するんじゃなくてその後伸びるのに投資をしようっていうのがもともとのスタートで。なので、ドメイン行ったり。ドメインで
1: したね。はい、もう一つだけ、もうあの飛行機のコールが出てるんで、はい、もう一つだけ今取り組んでいるビジネスを教えてください。あとスマホを使った決済ですね。はい。中国は当たり前になっているものが日本だけ置いていかれてるんでしょう。遅れてます。遅れてます。すっごい売れ
2: てます。僕らはスマートフォンとデバイスを使った決済のサービスを持ってますが、これはこれからもっと変革させていきますので。ここは面白くなると思います。ちょっと沖縄先行
1: 的にやるということは考えてますか。もちろんです。もちろんです。今仕込んでます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます
0: 。はい。いろいろなお話をしていただきましたが、途中に出てきたその、まあ、中国での様子ですよね。なんかこう、いつまでも日本の方が進んでるって思ってるのは本当に大きな間違いで、実はインターネットの最先端、様々な商品なども中国の方が圧倒的に先行しているよという、まあ、そういう上海にも事務所を設けているビジネスラリアートなんですが、あの、私もね、ちょっと、あの、知人に聞いてびっくりしたんですけれども、この、あの、仮想通貨ですとか、それからまあ、スマートフォンでの決済なんですけど、店舗を持っているところだけではなくて、例えばあの本当にマチアグアみたいなところとか、あと屋台ですよね。それから本当に路上でお野菜を売ってるような市場などでも簡単に決済ができるシステムが、あの中国は都市部だけではなくて、あの地方にもあのかなり浸透しているといった話を聞いたことがあります、えー。そういった日本でのスマホの決済もこれから進めていきたいということ。それからまあ沖縄で言いますとドットリュウキューやドットキ沖縄といった地域のメインビジネスラリアートが提供していますこのドットリューキドット沖縄は企業でも個人でも取得できるということですのでぜひ多くの方々に知っていただきたいと思います今週のコーラルラウンジはビジネスラリアート株式会社代表取締役社長の中西俊幸さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしためぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。えー、今日はですね、南大東の旅のお話をさせていただきたいと思います。今回、南大東にお邪魔したのは、離島観光交流促進事業、島あっち事業で行ってまいりました。えー、19のね、離島の体験プログラムがあって、あの、島によっては大変な、こう、あの、倍率になっている抽選だったんですけれども、実は南大東も大変な人気で、私たち家族もドキドキしながら待っておりましたが、無事に当選のお知らせをいただきまして、行ってまいりました。えー、島の人たちと触れ合い、そして島の伝統や文化に触れて、島の方々の熱い思いを感じようという体験プログラムが満載なんですよね。南大東島は1900年に八丈島からの移住の方がいらっしゃって開拓が始まって、あの歴史が始まりました。はるか東にあるということで、うふあがり島というふうにも言われてるんですが、えー、那覇空港を出まして、1時間、あのですね、ちょっと風の強い日だったので、なかなかね、こう、プロペラ機のあのスリリングな着陸を味わいまして、到着いたしました。早速ですね、島の大東寿司、それから大東そばをいただきました。これはあの私前にも番組であのお話したことがあると思うんですが、私ね、この大東寿司大好物なんですよ。本島にあるあの大東寿司、大東そばが食べられるお店、あのほぼ毎月あの行って、必ずあのお寿司も注文していただいてるんですけど、やっぱり本間の大東寿司美味しかったですね。それからあの最近はですね、まあ、あの南大東島といいますと、えー、シュガートレインで知られるように、サトウキビの栽培が盛んなんですが、最近はカボチャの栽培にも力を入れてるということで、島の方からですね、直々に。このカボチャを使いました、えー、スイーツ作りも体験をさせていただきました。特にうちの父はですね、家ではあの、お湯も沸かしたことがないという父なんですけれども、家族全員で、えー、前かけをしまして、えー、みんなで作ったスイーツ、本当に美味しかったです。親切にしていただきました。南大東島の皆さん、ありがとうございました。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムで聞けるほか1週間の振り返り聴取も可能ですそれからこれまで同様に沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください私富田恵やコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのブログやフェイスブックも公開中ですさまざまな情報を発信しておりますのでぜひこちらもご覧になってくださいちなみに私のフェイスブックの方には、えー、南大東島の旅の写真もいくつかアップしておりますのでぜひご覧ください沖縄らしい版今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週